0: noches, queridos oyentes de Radio María. Les habla José Carlos Avellán en el inicio del fin de semana con el programa que, bueno, pues que con tanto cariño preparamos y que tanto les gusta a ustedes sobre los temas de la bioética, los temas de los límites éticos de la investigación científica, por dónde va la ciencia, este vértigo que nos dan los avances científicos deberían tener algún límite moral... Todo lo que podemos hacer en el laboratorio es ético hacerlo y junto a eso, con, por su dimensión social, los problemas de la bioética tienen una trascendencia jurídica porque al final las cuestiones que tienen que ver con la vida y con su protección y su garantía pues se trasladan al legislador, se trasladan a los programas políticos y estamos en época ya preelectoral total y esto se nota en todos los ámbitos de, de la vida, de las informaciones, de los debates públicos y por eso hoy tenemos temas de actualidad que están en las lindes de lo social, de lo moral y de lo legal. Y para hablar de estas cuestiones, y en su fundamento científico y con buen criterio recto, criterio científico y ético... Ya saben ustedes que cuento siempre eh, con el profesor Jesús García San Román. Jesús, Gar Jesús García San Román, no. Jesús San Román. Es que Jesús como San como Román. está un tiempo fuera. Como está un tiempo fuera, ya hasta me falla el nombre. Eh, buenas, buenas noches Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Nos Sergio. alegramos mucho de que te hayas recuperado de tus de tus dolencias y que estés ya plenamente operativo para todas las cosas. Nos alegramos mucho. Pues
1: muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos por sus oraciones también y por bueno por acompañarme un poco en estos días. Pero ya estoy aquí otra vez de vuelta.
0: Muy bien. Pues hoy uno de los temas que, que, que asaltan la, la actualidad bioética y biojurídica en nuestro país es el, el anuncio del de Partido Popular, el partido que sostiene al gobierno, de que, bueno, hacen un cambio de rumbo, quieren hacer una hacen un guiño, eh, yo considero sensible, a una parte de su electorado potencial, que o tradicional incluso, en el tema de la le regulación del aborto, del aborto voluntario. Y nosotros queremos dedicar unos minutos a, a abordar la problemática que subyace, no ya este anuncio, porque aquí en, el, en Radio María no hablamos de política, pero sí de la trascendencia moral, que pueden tener algunas decisiones eh, o algunas propuestas, para que nuestros oyentes pues tengan un, bueno pues algún elemento más para valorar y, sobre todo, para conocer los fundamentos de, de una decisión como es eh, regular la cuestión del aborto en un sentido o en otro. Estamos hablando de la protección de un derecho fundamental, Jesús. Y la vida humana y la vida humana embrionaria y la vida prenatal ha de ser protegida porque estamos hablando de un ser humano con la misma igualdad de derechos y, y, y la misma acreedor de los mismos, de la misma protección, que cualquier otro ser humano. Y por eso, el anuncio del PP de modificar su planteamiento respecto a la regulación del aborto, eh, nos parece significativo. ¿Es un simple guiño electoral? ¿Es que por fin se han dado cuenta de que estamos hablando de un tema de derecho natural? Eh, ¿Estamos ante una nueva conciencia de este partido que sabe que está violentando severamente la conciencia de muchos de sus potentes potenciales y entonces hace un cambio de rumbo intentando buscar definitivamente el bien común? Bueno, pues eh, no vamos a hacer juicios de intenciones, pero sí vamos a hablar de qué significa regular el aborto en un sentido o en otro, ¿no te parece? Sí, yo creo que, que es
1: importante siempre tener eh, claro dónde está el, el listón ¿no? y cuál es el, la línea. ¿eh? En este el tema del aborto, eh, quizá todavía más, pero probablemente sea uno de los temas que más hemos trabajado desde estos desde estos micrófonos y en concreto en, en lo relacionado a la reforma del aborto, ya en su momento hablamos con el, el Comité de Bioética de España con, sobre el informe que estaba realizando respecto a la antigua reforma que se planteaba que luego no salió adelante y ahora pues nos encontramos con un movimiento de último ahora que bueno como bien dice sin entrar en valoraciones eh, electorales o de intención política eh, lo que sí creo que deberíamos es hablar a eh, pues, tratar de transmitir a nuestros oyentes eh, pues un poco precisamente dónde está eh, el nivel del aborto que está prácticamente en que el aborto no debe existir así de sencillo Quiero decir por qué porque nos hemos acostumbrado también lo hemos comentado en estas en estos micrófonos nos hemos acostumbrado a convivir con él, a convivir en una sociedad en la que parece que se acepta el aborto y la realidad, pues, no por el hecho de ser cada vez más frecuente eh, eso la hace moralmente lícita o moralmente ética, ¿no? El aborto es un crimen abominable eh, haya uno o haya 110.000 ¿eh? porque siempre supone la, el asesinato la muerte de un ser humano eh, un ser humano vulnerable, un ser humano que está en el en el interior del útero de su madre. No es una cuestión de elección de la posibilidad de ser madre o no ser madre. uno ya, Una ya es madre cuando está embarazada, porque ya lleva a su hijo dentro. ¿no? Esto es un, salía hoy, en, hace unos días, perdón en el, en el periódico. Entonces, eh, ahora sí que se plantea una, un cambio en la concepción de la ley que yo creo que tú como jurista puedes explicar mejor de si el aborto es un derecho o no es un derecho, lo cual tiene unas implicaciones muy importantes eh, para... Eh, adherirse o no adherirse a la ley Tiene unas implicaciones muy importantes también Para el profesional de la medicina eh, Que puede mm, verse obligado A practicar abortos O puede tener alguna limitación A la hora de la objeción de conciencia Si asumimos que el aborto es un derecho Y eh, también es muy importante Desde la concepción que como sociedad tenemos Del propio aborto ¿no? Pero sí creo que hay que dejar claro y hay que, y hay que siempre tener la luz De que independientemente De que la ley ...establezca si es un derecho o no es un derecho... ...eso no hace que el aborto sea bueno... ¿no? ...esto es importante... ¿no? ...entonces el aborto siempre... ¿no? ...siempre es el asesinato de un ser humano indefenso... ¿no? Del, ...no de un proyecto de ser humano... ...no de un ser humano en potencia... ...no de algo que se va a convertir en una persona... ¿no? ...sino de uno de nosotros... ...uno de los nuestros... solo que eh, en, el, en ese momento en el que... Eh, ...muere está en el interior de su madre... ...en el interior del... ...del otro, ...eso ya lo ha dicho la biología... ...lo ha dicho la ciencia... Muchísimas veces estamos ante un individuo de la especie humana y, por tanto, una persona. Y eh, pues, el, el buscar deliberadamente su muerte pues corresponde pues a, a un homicidio o un asesinato, como queramos llamarlo desde el punto de vista jurídico, que ahora mismo lo llamamos aborto. ¿no? Y eh, esa idea nos tiene que quedar siempre clara. ¿no? Respetando ese punto de vista, partiendo de ese punto de vista, bueno, vamos a analizar o vamos a tratar de, de analizar cuál es la diferencia entre si se considera el aborto un derecho o no se considera un derecho pero yo quiero dejarlo claro, porque si no hablamos, y lo hemos comentado también de estos micrófonos, podemos acabar en lo que llamamos el positivismo jurídico, es decir, entendiendo que aquello que está regulado por la ley, el hecho de ser legal hace que sea éticamente aceptable o hace que sea bueno. ¿sí? Y no necesariamente es así, y no es así. Quiere decir, cualquier ley del aborto es una ley, por naturaleza, injusta. Y por tanto es una ley que habría que tratar de erradicar, y había que tratar de abolir, que había que tratar de derogar. A veces uno no puede porque no tiene las herramientas ni las capacidades que hacerla y lo que uno trata es de, eh, por lo menos, arrimar el asco a su sardina, ¿no? pero eh, siempre dejando claro que, que ninguna ley del aborto la considera un derecho, sea de plazos, sea de aborto libre, eh, puede justificar el hecho de que nosotros podamos deliberadamente eh, eliminar o matar a, un, a uno de nosotros, a uno de los nuestros, ¿no?
0: Claro, es que esta cuestión del, de la configuración legal de la permisión del aborto, ¿no? de la autorización de, de que una madre, con la ayuda de un, de un médico o sin ella, eh, pueda acabar con la vida de su, de su hijo mientras está en el vientre, este, este pretendido derecho que, que incluyó como tal, por primera vez en nuestra historia, eh, la ley ha ido eh, en la anterior legislatura. Eh, se fundamenta en dos, en dos planteamientos erróneos. En primer lugar, se, se fundamenta en una errónea concepción de la autonomía de la mujer y de la, y de la libertad de las personas. Eh, creo que aquí hay un equívoco muy grande. La libertad no puede contener como, como, como objeto de su, de su desarrollo eh, un injusto radical. Es decir, no somos libres para, para hacer ciertas cosas. Y la autonomía no es la libertad y la capacidad de maniobra que tiene una persona no convierte sus actos necesariamente en actos libres. ¿Por qué? Porque si esos actos libres no están conectados con la verdad, pues entonces no son verdaderamente actos libres. Por lo tanto, la primera reflexión que luego podemos ampliar, si acaso, es entender que esto no es un problema de autonomía de la mujer, porque en todo caso sería... Una autonomía malentendida. Claro que la mujer es autónoma. Claro que la mujer tiene una capacidad para decidir como cualquier otro ser humano. Pero esa capacidad decisional tiene unos límites. No es absoluta. Y por tanto ese es un primer criterio. Y para mí otro, otro elemento fundamental en este tema de la regulación del aborto es la posición que se tome respecto a otro asunto también filosófico, si quieres, o, o de fondo, que es ¿qué estatuto, qué estatuto, tú lo has insinuado también en, en tu primera intervención, qué estatuto, qué consideración. Cómo concebimos eh, y contemplamos al concebido y no nacido Qué estatuto ontológico y por lo mismo moral Le corresponde al concebido y no nacido Esto del estatuto del embrión humano es una de las claves fundamentales Para luego la regulación Porque no es lo mismo eh, si lo que tengo delante es una cosa Que si es un animal, que si es una persona Y el derecho lo va a tratar de diversa manera Y lo va a proteger de diversa manera Porque su, su, su modo de ser es distinto no es lo mismo pegarle una patada a, esta, a la pata de esta mesa que nos acoge aquí en los micrófonos de Radio María, que estaría muy feo dar una patada a una mesa, porque no hay por qué. Pero la trascendencia moral es bien distinta que si le doy una patada al doctor San Román. Que, que, Sin que, duda. que, que, que esto ya. Entonces, hombre, eh, ¿por qué? Porque el destinatario de la acción moral es un sujeto humano, es una persona. Y por tanto, por su dignidad y su cualidad ontológica es distinta. Por lo tanto, en el debate del aborto, más allá de que, la, de que se considera el feto persona o no, eh, que esta es otra consideración filosófica que ha traído muchas diatribas y controversias, creo que es fundamental entender que cuando tengo un ser humano, independientemente de su momento de desarrollo biológico, lo que tengo es un individuo de la especie humana acreedor de un respeto incondicional. Y ese es el estatuto que merece cualquier ser humano. Me da igual si lo llamas persona, si lo llamas sujeto de derechos... ...o si todavía no le llamas sujeto de derechos con plena personalidad jurídica. Tienes un sujeto humano acreedor de un respeto. Este es el nasciturus, ¿no?, del que se habla. El nasciturus, que es una palabreja latina. El, el participio pasado de nascor, de nacer, el que ha de nacer. El que ha de nacer. Entonces, estas dos consideraciones... ...la consideración o la prevalencia que se otorga a la autonomía de la mujer y el estatuto, y por tanto la consideración que merece el concibido y no nacido, es lo que está, son los ejes de la decisión legislativa que ahora se intenta modificar. Yo creo que dependiendo de cómo contemplamos al ser humano y dependiendo del alcance que reconocemos a la autonomía de la mujer, tendremos una regulación u otra. Pero por encima de todo está lo que tú has dicho. Es un problema de salud y de moral públicas. Es un problema de respeto a lo más básico. ¿Cómo podríamos estar hablando de un Estado de derecho, como es España? ¿Cómo podríamos estar hablando con seriedad, con rigor, de un Estado garantista de libertades fundamentales, cuando el primero de los derechos, el que es primario y sostenedor de todos los demás, como es la protección de la vida física, no queda debidamente asegurado para un porcentaje de nuestros ciudadanos? Estamos, a... Esto es una broma. Entonces, siempre el debate del aborto nos remite al derecho natural, nos remite a una concepción básica de la moral pública y nos remite a la necesaria, eh, eh, a la introducción de criterios muy básicos que, que, que en el tema del aborto se están soslayando.
1: Sí, por eso digo, son criterios muy básicos pero que vamos olvidando, porque como no nos los vamos recordando y porque como cada vez es más frecuente encontrarte con esa realidad, pues llega un momento en el que uno se acostumbra a ella, ¿eh? En el año 82, que fue cuando salió la primera ley del aborto en España, si no me equivoco, eh, bueno, pues hablaba, como bien dices, del, del que ha de nacer, del naciturus, y bueno, se abrió la puerta al aborto sin establecer que era un derecho eh, del ciudadano, de la mujer, o, sino que era una situación eh, que seguía siéndose contemplada en el Código Penal, que seguía considerándose un delito, pero que no se iba a penar era, un, era no punible en determinados supuestos. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional abrió una puerta, claro, diciendo que allá había en algunas determinadas situaciones había un conf conflictos de intereses y que en ese momento pues los metíamos todos en una balanza y podíamos primar los derechos de, de o la situación de la mujer respecto a los derechos del que había de nacer. Ya empezábamos mal. Porque ya a partir de
0: ahí se abrió. Claro, porque se bueno. planteó como un conflicto de intereses, Exactamente. como un conflicto de derechos. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 85, de 1985, el alto tribunal, cuando se aproxima, cuando tiene que decidir si la ley despenalizadora era o no conforme con el texto de la Constitución, bueno, lo plantea como un conflicto entre los derechos de la autonomía de la mujer y... La gradual protección que se debe al nastiturus. Pero ya
1: estamos relativizando la vida humana del nastiturus, porque ya claro. no es un valor absoluto, sino que es un valor que depende o que está en función de los derechos de otra persona. Es como si mi vida tuviera valor o no tuviera valor en función de si entra en conflicto de intereses con el vecino. Quiere decir, ya no, está, ya no es exactamente uno de nosotros, ya no está en el mismo nivel, sino que ya lo ponemos en un nivel donde se abre un poco al tema de la despenalización. Con esa ley hemos convivido, hasta, como bien decías, la reforma ha ido, donde entra el aborto... ...donde es lo que se llama una ley de plazos... ¿no? ...pero es más allá de una ley de plazos... Quiero decir, no es eh, ...una de las cosas que tenía la ley no es solamente los plazos... ...sino el hecho de que el aborto seguía siendo un delito... ...el aborto no era algo sobre lo cual uno tuviera derecho. ¿no?
0: Y eso y no es muy se... importante que lo entiendan nuestros oyentes... ...porque el hecho de que una conducta, o sea una acción humana... ...esté prevista en el código penal como una acción ilícita... ...eso es muy grave, es decir, está diciendo... ...el que sea delito, una cosa, una acción... ...significa que hay un grave reproche, hay una censura muy grande por parte de los ciudadanos... ...de esa sociedad, de esa comunidad, hacia esa conducta. Y, por tanto, le atribuye incluso una sanción a quien la comete. Y, por lo tanto, en el caso de la despenalización de, del, del aborto, lo que había era, como tú bien dices... ...un delito que no se castigaba en ciertas ocasiones. Y esto tiene una consideración jurídica y social muy distinta... Que lo que vino después. Claro, pues eh, quizá
1: para el, el, el pobre Nastiturus que era eh, asesinado con el tema del aborto, pues al final el resultado era el mismo. Pero eh, socialmente tenía una... Aunque todo el mundo y tanto... Eh, tú como yo, como muchos de los que conocemos y muchos de nuestros oyentes, hemos tratado de, de luchar, eh, por supuesto civilmente siempre, contra, contra esa ley injusta que veníamos arrastrando desde el año 82, entendiendo que la mejor ley contra el aborto o la mejor ley del aborto es la que no existe, pero eh, pero claro, el cambio hubo un cambio radical con el tema de la ley ha ido y es cuando precisamente eh, la ley ha ido no solamente elimina los plazos sino que establece ¿no? que el aborto es un derecho ¿no? de la mujer. Eh, en este estado de derecho. Por tanto, como decía, quizá para los titulos la situación sea la misma, pero las implicaciones son muy importantes. En tanto que es un derecho, eso tiene que estar en la seguridad social, el médico que trabaja en la seguridad social tiene la obligación de eh, practicar esos abortos porque son un derecho del paciente, etcétera, etcétera. Es decir, cambiar totalmente la concepción. ¿no?
0: Antes de que hablemos de la concepción legalizada, de que ahora se pretende corregir, eh, o que se pretendió corregir y se fracasó en ese intento y, en fin, la ley Gallardón, etcétera antes de hablar de este último fenómeno me gustaría hacer dos consideraciones recordarle a nuestros oyentes dos consideraciones respecto de la anterior legislación es decir, todos partimos de que en, en, en un sentido común en un sentido de moral básica, de moral objetiva el, el, los derechos eh, del embrión eh, del embrión humano están ahí, es decir el embrión humano es indisponible esto ya lo decía Jérôme Legend, el famoso genetista francés, no se puede disponer de la vida de otro. Este es un presupuesto moral básico que, que hace que esté proscrito el homicidio, el asesinato, el parricidio, el infanticidio y el aborto. No se puede disponer de la vida de otro. Eh, entonces, es verdad que cuando, cuando la ley lo que preveía era una despenalización, el, el, el sistema de indicaciones, eh, que por cierto no se cumplían con los... Con los eh, no se fiscalizó suficientemente la aplicación correcta de esa norma, quiere decir que no se controlaba, se hacían abortos por el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre y, y ahí pues se, 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 no se castigaron muchos abortos que eran claramente ilegales, contrarios a la legalidad. Pero insisto, eh, despenalizar eh, en el fondo está diciendo bueno, en ciertas ocasiones no vamos a castigar la conducta de esta señora o de esta mujer o de esta joven. Ni de, ni de quien le auxilió o cooperó a este acto, porque entendemos que hay unas circunstancias que, acreditadas, suficientes para entender que no, había, eh, bueno, no se configura como una, como una conducta punible. Bueno, bien, pero estoy de acuerdo contigo en que no era necesaria ni siquiera esa norma. Ya tenemos en el derecho, ya teníamos mucho antes de 1982 en el derecho español eh, una cosa que se llama las circunstancias eximentes. Si una chica está en una circunstancia eh, extrema, eh, se ve abocada, eh, limitada a su libertad, a tomar una decisión ilícita como la del como la del aborto, eh, pero como cualquier otro en, otro en cualquier otro crimen, y se atestigua y se prueba ante el tribunal que había lo que se llama estado de necesidad, o sea, una situación insostenible, una situación de ausencia de libertad, una situación de coacción, esa, esa chica no hubiera ido a la cárcel porque el juez aplica lo que llamamos un eximente. Puede aplicar circunstancias eh, es que excluyen la, la culpabilidad y, por tanto, que bajan la, la responsabilidad. Es decir, que el acto sigue siendo ilícito, pero en atención a esa circunstancia, no, se, no pues, la persona puede salir eh, absuelta del juicio. Pero, insisto, permanece la idea de que eso está mal y de que no queremos que nadie mate a inocentes y de que la sociedad eh, en su conjunto reprocha esa conducta. Claro, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que en España, influidos por la doctrina norteamericana, la famosa sentencia Roe versus Wade en los años 70 del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, que vino a decir que el legislador no podía entrometerse en, digamos, en las decisiones que tienen que ver en ese ámbito sacrosanto doméstico y es, esa privacidad del útero materno, ¿no? que el Estado no podía entrar a regular eso, dejó y exaltó la autonomía de la mujer. Y a favor de un feminismo malentendido, se fomenta la capacidad de decidir de la mujer hasta un límite extremo y se sobrepasa lo razonable. Y se dice que esa capacidad decisional podría comportar la decisión obsesiva sobre la vida del feto. Claro, este es el problema. Nos hemos pasado de rosca. ...intentando respetar los derechos de la mujer que están ahí... ...y que hay que contemplarlos y que hay que regularlos... ...eso había que equilibrarlo con el respeto a la vida del no nacido.
1: Está ah, claro, si sí, es que eh, lo que... ...fijaros que la, la antigua reforma esta que se pretendía hacer... ...más que antigua, nunca llegó a, a existir, pero sin la que se pretendía hacer... Y un proyecto, sí, ¿no? el proyecto de reforma que hemos estado comentando aquí... ...y que motivó claro. la dimisión del ministro Gallardón... ...era tratar de volver... A, a una ley como la que teníamos antes, una ley eh, las cuales
0: despenalizadora.
1: despenalizadora mediante unos supuestos, eh, bueno, que yo no comparto en ningún momento, está, todo el mundo conoce mi opinión, yo creo que como insisto en que eh, nunca se puede legitimar la destrucción de la vida de un inocente, ¿no? como dijo Juan Pablo II cuando éramos jóvenes todos en, en, en la castellana, con esa fuerza que tenía él cuando hablaba eh, para todos los, los que estábamos allí en la misa de las familias en la, en la castellana, entonces no hay... Conflicto de intereses que valga a la hora de decidir eh, la muerte de un inocente. Pero bueno, esta ley por lo menos trataba de volver anteriormente ahí, ya la comentábamos un poco en este programa, y eso se es echó para atrás. Dejando o tratando de simplemente llevar el debate al, a, al hecho de si una menor de edad podría abortar o podría no abortar con el consentimiento de sus padres. Pero eso claro no ...es del todo insuficiente... ...porque lo que hace es trasladar la titularidad del derecho... ...quiere decir, si la menor claro, no, claro. Puede aborda, no puede se abortar... y tiene
0: su capacidad decisional... Y claro, está.
1: ...entonces al final, quien tiene que decir son los se acompaña padres... Esa decisión. ¿no? ...pero la concepción de lo que es el aborto... ...sigue existiendo... ...entonces, para mucha gente... Eh, ...pues de buena voluntad y con mejor formación de conciencia... ...dentro del Partido Popular... ...pues esto es del todo insuficiente... ...y ahora, pues como podéis ver en los medios de comunicación... ...pues se ha planteado el conflicto... ...de, bueno, pues que hay gente que en conciencia... Eh, pues no puede votar una ley que se reconoce al aborto como un derecho. ¿Mm? Claro. Y, y esto es que es así, Quiere decir, hay una obligación moral de eh, resistirte a las leyes injustas. Y el aborto sí, sí. es sin duda una ley injusta, y ahí hay un problema. Y tendrá que ver el Partido Popular cómo lo soluciona. Pero fíjate Porque... Jesús, me
0: parece importante lo que has dicho que Juan Pablo II... Eh, aludía a la, a la pues eso a, a la imposibilidad moral de aceptar un crimen eh, pues tan grave no tan horrendo no eh, pero, pero el concilio
1: vaticano II ¿no? el vaticano
0: y evangelium vitae y, y todos y los papas y toda la de la o sea ahí ha sido desde hace 2000 años ¿no? la tradición del magisterio de la iglesia ha sido inequívoca igual que en alguna otra cosa ha podido tener matizaciones a lo largo de la historia en cuestiones morales básicas que tienen que ver con el derecho natural la iglesia no se mueve la Iglesia ha mantenido un criterio sostenido, coherente, durante siglos sobre este tema. Y ahí estoy convencido de que la Iglesia no se va a mover. Pero fíjate nuestro argumento, eh, y yo creo que en nuestro, en nuestro diálogo con las personas que defienden los derechos de la mujer, y con la gente que nos habla de que hombre, yo no abortaría, pero ¿por qué otro no aborta? Eh, en fin, tenemos que dar una salida a esas personas. Hay que... Hay que acercarse eh, Abandonando el, el o, o, o más bien dejando por un momento de lado El argumento de que lo ha dicho el Papa Porque esto no es una cuestión papal Ideológica o religiosa Ni siquiera es una cuestión de los médicos Es una cuestión Profundamente moral que tiene que ver con la concepción misma que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los seres humanos. No es una cuestión religiosa. La oposición a una ley permisiva del aborto es una cuestión de, de lesa humanidad, es una cuestión de, de moral básica, de moral objetiva, de derechos naturales. Estamos hablando de que si deja de ser delito y se pretende convertirlo en un derecho, esto es un artificio jurídico que no se sostiene. Y no se sostiene porque no puede haber un derecho que tenga por objeto la vida de otro. Está claro. Es decir, es que esto, para un, un catedrático de derecho penal, yo he escuchado a varios catedráticos de penal, ¿eh? que, que hablan en el máster de bioética, etcétera, aquí en Madrid, etcétera, no tiene so sostén jurídico la idea de que se pueda... Eh, no ya autorizar sino convertir en un derecho la disponibilidad sobre la vida de otro ser humano porque la vida de otro ser humano, su integridad no puede ser objeto de un derecho esto lo decíamos también cuando hablábamos de la reproducción asistida que, no, que existe el derecho a educar a los hijos, existe derecho a ejercer la maternidad y a educar a los hijos conforme a las propias convicciones pero no existe el derecho al hijo o el derecho sobre el hijo yo no puedo proyectar un derecho sobre personas, sobre sujetos yo solamente puedo proyectar un derecho sobre cosas por eso decía que la clave del aborto es la cosificación del embrión, claro, convertirlo el, en una masa biológica disponible.
1: La, conce, el, la cuestión es que los, nuestros señores políticos se tienen que preguntar no ¿Qué, qué es lo que, que, que pueden, delante. Exactamente, no qué es lo que pueden y no pueden legislar en función de qué es lo que socialmente se acepta o no Exacto. se acepta. O lo sino, que a mí me
0: parece, o lo que no. Sino qué es,
1: qué es lo que tenemos.
0: ¿Qué es lo que la realidad nos dice sobre ese tema? Ante la, la vida ciencia. humana intrauterina,
1: exactamente. Entonces, ahí quien tiene que hablar es la ciencia. ¿no? Es como cuando uno podrá regular el trasplante. Y, pero, ¿cuándo ahí se puede hacer un trasplante? Es cuando la ciencia diga que el individuo está muerto. Antes no, a no ser que sea el trasplante vivo, pero es otra historia. Es decir, ¿Cuándo puedo trasplantar un corazón? Pues podré regularlo legalmente. Pero me lo tendrá que decir la ciencia cuando esa persona está muerta y cuando no está muerta para poder yo, a partir de ahí, hacer el trasplante o no. Esa donación de cadáver, ¿no? Bueno... Aquí no es exactamente eso, sin duda, pero lo que está claro es que la ciencia ha hablado. Lo demás son discusiones filosóficas que muchas veces lo que tratan es de mantener una postura buscando pues, las argumentaciones que más me interesen. pero la ciencia lo tiene muy claro. O sea, Desde el momento de la concepción nos encontramos ante un individuo. No es un cúmulo de células, no es una extensión del cuerpo de la madre. No es
0: una persona en potencia, no, es, es, una es una persona un en acto, individuo, es un ser humano.
1: Es un individuo que toma el control de su desarrollo que lo único que necesita es oxígeno, nutrición y un ambiente adecuado para poder desarrollarse, como nos pasa a todos durante toda nuestra existencia, es un individuo que lleva de forma intrínseca en su, eh, todo su programa de desarrollo ¿no? y que es un individuo que pertenece a la especie humana, no pertenece a una especie etérea, no es una especie que se está desarrollando, no pertenece a la especie humana, lleva todas las características de los individuos de la especie humana y por tanto una persona, por tanto es uno de nosotros, en, otros, en nuestros estados iniciales de desarrollo. Y eso es lo que los legisladores tienen que por una vez darse cuenta ¿no? de que no se puede legislar contra esa realidad.
0: El legislador no puede definir la realidad ni reconstruirla, ni definir la verdad de las cosas. Y, y en, ese, en esa presunción eh, típicamente moderna y posmoderna de que el legislador debe responder a la sensibilidad eh, socialmente compartida, bueno, es que a lo mejor la sensibilidad socialmente compartida en un momento determinado eh, no es suficiente sensible a un derecho humano de una minoría o de una clase o de una ya casta. Ya hemos ejemplos de, en la, de la historia de ese. de ese ha habido muchos ejemplos de cómo en legislaciones democráticas eh, la mayoría de las personas eh, apoyaron con su voto eh, legislaciones y regímenes absolutamente aberrantes que atentaron contra los derechos humanos de manera sistemática y procedían de elecciones democráticas. ¿no? Entonces, no, el, 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 el legislador tiene una grave responsabilidad moral en pos del bien común y el bien común no puede ser contrario a los derechos hechos fundamentales y primarios de las personas que, sus, que están en esa sociedad.
1: Ya, pues nos metemos, ya, pero nos metemos en cuestiones, fíjate, eh, eh, más importantes y quizá podríamos tratar en otro programa, ¿no?, sobre eh, cuestiones sobre la, lo que es la democracia, etc. ¿no? Entonces, como bien se dice, la democracia es una forma de elegir a nuestros gobernantes, ¿no?, no de crear la verdad. Esto es muy importante entenderlo, quiere decir... Eh, el, el sistema democrático es la forma en la cual nuestra sociedad se organiza para poder elegir a quienes nos van a representar eh, y los que pues van a tener los, nuestros mecanismos de gestión. Pero no les estamos otorgando a ellos la capacidad de poder decir qué es verdadero y qué no es verdadero. ¿no? Esto es importante, yo creo, entenderlo en este sistema. Y al final, parece que todo aquello que se decida por consenso tiende naturalmente a ser la verdad. Y no, señor. La, el consenso será la forma de encontrarla o de buscarla, pero no
0: de construirla. Claro. El consenso desde la tolerancia y desde los valores democráticos y a partir del diálogo permitirá pues eso, definir estrategias que conduzcan al bien común. Y al final los políticos pues tienen que ponerse de acuerdo para tomar decisiones sobre el presupuesto, sobre las instituciones, sobre la organización de la vida social, etcétera Y proteger ciertos bienes. Lo que no puede ser es que... bueno estas cuestiones están por encima de las estrategias, porque son fundamentales, son básicas y son sustento de la vida democrática. La la ética Una vida democrática y la antología
1: está por encima de la política. Está por
0: encima de la política y de las decisiones coyunturales. Entonces, bueno, eh, todo este debate, que, este comentario que hemos hecho hoy, un poco más extenso quizá de lo que esperábamos, tiene que ver con, con esa... Bueno, pues en esa insinuación que hace el partido del gobierno de que volverían a la idea de retomar una ley despenalizadora y, sobre todo, eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la consideración del aborto voluntario como un derecho. Esto me parece valioso si se, si se llegara a efecto, porque seguramente salvaría muchas miles de vidas de ciudadanos inocentes, pero bueno, estamos ya un poquito Yo escépticos de que estas cosas... Me parece adelante. insuficiente. Eh, pero y bueno. en todo caso sería insuficiente, pero pero bueno, en fin, esto es como todo. Ya qué ¿no? En todo caso, saben que estamos eh, hablando José Carlos Avellán y Jesús San Román en su programa Entorno a la vida en Radio María. Si quieres participar con tus opiniones o enviarnos sugerencias de algún tema o escribirnos, eh, puedes hacerlo enviando una carta a Radio María, aquí a los estudios de calle Lanceros en Madrid, o también escribiéndonos al correo electrónico en torno a la es En torno a la radiomaría. Ah, pero queridos oyentes, Ahora vamos a hacer un pequeño descanso, pero es que Jesús San Román tiene preparados dos temas más para los últimos minutos del programa, de actualidad científica, de vértigo científico, y también merecerá una reflexión moral. Enseguida volvemos con todos vosotros en Radio María. Ya de vuelta con todos vosotros en el programa En torno a la vida. Estamos tratando los temas de la actualidad biomédica a la luz de la moral. Estamos viendo qué es lo que podemos hacer de todas esas cosas biotecnológicas que ahora eh, pues tenemos a, nuestra, a nuestro alcance. ¿no? ¿Qué es lo que moralmente es aceptable y lo que no? Durante la primera parte de nuestro programa hemos querido dejar claro que despenalizar una conducta como el aborto no es lo mismo que legalizar el aborto y convertirlo en un derecho. Esto último es mucho más grave, social, moral, jurídicamente, desde luego. Y que, bueno, toda reforma que vaya en la en la vía de limitar el sacrificio genocida de tantos inocentes, pues está bien. Pero... Eh, nosotros queremos avanzar algunas otras cuestiones que están relacionadas también con los avances biomédicos. Y el doctor San Román tenía una noticia que quería comentarnos o algún dato. Sí, bueno, yo
1: creo es que siempre es bueno ser también contar las cosas positivas, ¿no? que, vamos, que va alcanzando un poquito la. Eh, la, la sociedad, no, la tecnología, es decir, no, a veces parece, puede parecer un poquito que, que es que uno le da miedo a la tecnología porque lo que, a, a donde nos lleva siempre son las cosas que tienen eh, pues una cantidad importante de reproches éticos y no es verdad, quiero si decir lo hemos Hemos avanzado un montón, la medicina ha avanzado muchísimo y, y las cosas, pues cuando se hacen bien, pues afortunadamente pasito a pasito van saliendo bien. Entonces, en estos días en los que he estado un poquito más de, eh, de baja, pues he estado leyendo cosas que tenía que tenía atrasadas y que me apetecía, que me apetecía has leer. Podido leer ¿Has, has podido leer,
0: has podido leer. ¿Has qué maravilla. Oye, dentro de tu dolencia, pero oye, qué bueno que... Que, que hayas podido dedicar tiempo a eso.
1: Sí, sí. Y entonces ahí ha caído en, en mis manos, pues un, un ejemplar de la, de la revista Nature, que es una de las revistas Nature Medicine, que es una de las de las revistas más eh, prestigiosas desde lo que sí. es la investigación científica. Para que nuestros oyentes, pues lo conozcan, hay muchísimas revistas científicas. Eh, entonces eh, los investigadores, pues publican sus ...sus hallazgos o sus descubrimientos en este tipo de revistas y las revistas pues el prestigio de las revistas por así decirlo se valora en función del impacto que tienen sus artículos ¿Cómo se mide el impacto que tienen sus artículos? Pues en función de cuando una revista publica un artículo pues cómo se cita ese artículo en otras revistas eh, si ese artículo pasa a ser de referencia eh, para otras publicaciones científicas etcétera Lo que llamamos impacto del, del artículo. Pues una de las revistas de mayor impacto es el Nature, que es, eh, pues, publicar allí, pues, supone que tu artículo, pues, va a ser leído y citado en muchísimas partes del mundo. Eso luego se mide y es lo que conocemos como el factor de impacto de la revista. Bien, pues, generalmente en Nature suele sacar al, a final de año, pues, un artículo sobre los avances más importantes científicos que se consideran en la historia de ese, en la historia científica ese año en concreto. ¿no? Pues en, en el 2014, pues, sacaban también a final de año allá por, por diciembre me parece que era el, el número, un poco pues los, los datos más, los artículos más relevantes o los, eh, los que ellos consideran que podían ser los descubrimientos más relevantes en la historia de, de ese año, de la científica de ese año. Para mi sorpresa sacan cuatro relacionados con, con terapia celular, que ahora un poquito explicaré en qué consiste. Eh, terapia celular que tiene que ver con las células madre y, y precisamente son células madre que son células madre adultas o células madre IPS, eh, que son las, las inducidas, que trataré un poquito de explicar. Es decir, el tema de las células madre va adelante, continúa eh, su desarrollo y continúa en una línea que, que es éticamente muy aceptable. ¿no? ese Vamos dejando atrás, o vamos eh, hay gente que sigue en esa línea empeñada, pero afortunadamente vamos dejando atrás, cada vez va quedando más de lado, el tema de la utilización de células madre embrionarias que tanto nos ha hecho hablar y tanto nos ha nos ha llevado a estos quebradores de cabeza porque supone la destrucción, la creación de un, de un ser humano en laboratorio con el único objetivo de eh, que sea una fuente de células madre que luego voy a utilizar para otras investiga investigaciones y que lleva al resultado de la muerte del embrión. Esas son las células madre embrionarias. Pero, eh, como bien le hemos comentado en otros programas, eh, algunos investigadores, sobre la base de la incapacidad de poder... Trabajar en una línea que llevase a la destrucción de la vida humana o a la manipulación del embrión, pues generaron otras formas de encontrar o de obtener células madre.
0: Buscaron alternativas que además de ser biotecnológicamente útiles, fueran éticamente aceptables. ¿Qué alternativas hay? La utilización
1: de células que hay en nuestro propio organismo, que son células madre, que ya están, quizá no son tan, no no son capaces de dar... Todas las líneas o todos los linajes que pueda dar una célula madre menos especializada o más eh, precoz en el desarrollo, pero sí algunas, y es ver un poco que esas líneas, eh, hasta dónde pueden servirnos para tratamientos. Y luego otro investigador, que es el que comentábamos en algún otro programa, Yamanaka, que tuvo el premio Nobel en el 2012 y que este pues eh, encontró la forma de obtener líneas muy precoces en el desarrollo, ...para el tratamiento celular sin tener que utilizar embriones.
0: O sea, encontró, Yamanaka, la fórmula de utilizar células que ayudan a curar cosas... Exactamente. ...células que ya están en el organismo, o sea que no hay que recurrir a embriones... ...y con un determinado eh, tratamiento científico tecnológico... ...se convierten en herramientas útiles para curar enfermedades. Claro, y esto lo que te mantiene o te preserva el potencial terapéutico de las células
1: madre pero evita todas las complicaciones éticas que lleva a la utilización de embriones. Quedaba por saber, quedaba por demostrar si esto nos iba a llevar a algún lado, si este tipo de células que uno es capaz de obtener en el laboratorio, pues pueden ser eh, útiles desde el punto de vista clínico, ¿no? Empiezan a surgir ensayos clínicos. Hay algunos que todavía no, no estaban recogidos en este artículo porque todavía están en marcha, pero se están utilizando ya en la ceguera y están dando muy buenos resultados en ¿no? algunas patologías en concreto de degeneración de los sí, ojos, sí, sí, la degeneración
0: macular y sí. no sé qué, sí, sí.
1: qué. es lo que sale en este artículo? Salen fundamentalmente cuatro publicaciones que se hacen en el año 2014. Dos tienen que ver con el tema de las células relacionadas con la médula ósea, lo que llamamos células madre hematopoyéticas. ¿sí? Es decir, cómo eh, utilizando células madre adultas o células madre inducidas, eh, somos capaces de generar nuevas células para la sangre, lo cual va, puede tener un, un impacto enorme en el tratamiento de las leucemias, los cánceres de sangre, que decimos los cánceres hematológicos, leucemias, linfomas, etcétera. Y los otros dos tienen que ver con eh, la generación de células, eh, un tipo de células muy concretas, que son las células de los islotes, las células beta de los islotes pancreáticos, que son las células encargadas de la producción de insulina. Entonces, bueno, eh,
0: claro... O sea, Células extraídas de médula ósea para curar enfermedades. Eso serían dos Esa de los da, los artículos. es una línea
1: importantísima. Y las otras es, mediante estas técnicas de, por así decirlo, de reprogramación celular, conseguir derivar la célula hacia un tipo de célula concreto o generar un tipo de célula concreto que son las células encargadas de la producción de insulina.
0: O sea, que le decimos a la célula lo que han conseguido Yamanaka y sus equipos. No, esto en, recoge... en concreto no es de Yamanaka, bueno, pero. Sí, el, los desarrollos las bases... que estás comentando. Sí. De, les podemos decir a la célula, ahora tú te vas a desarrollar y vas a evolucionar en un sentido que nos interesa. Vamos a redirigir tu, vamos a reprogramar tu, tu evolución como célula de manera que generes tejidos que nos interesan, que nos pueden ayudar.
1: Exactamente. Tú Una célula que tiene su ya su desarrollo y su especialidad, la reviertes, un poco la haces que vaya hacia atrás, hacia que atrás. se desespecialice, y luego uh -huh. la diriges en la línea de, la, de una especialización concreta, que es la, produ, la la producción de insulina, por así decirlo. Y efectivamente esto se ha hecho, este tipo de células después se han trasplantado, a. porque esto es importante porque hay una patología que todos conocemos que es la diabetes, donde este tipo de células pues están muy deterioradas o prácticamente destruidas, en cuanto a la diabetes tipo 1, pues están prácticamente destruidas, no hay este tipo de células y por tanto el cuerpo no es capaz de producir insulina. Pero claro, si yo consigo una célula, en este caso era un ratón, y un ratón con diabetes, cojo otra de sus células, la desespecializo y luego la dirijo hacia la producción hacia la, el tipo de células beta que son las capaces de producir insulina y luego se la vuelvo a poner, se la trasplanto de nuevo al ratón, el ratón recupera su capacidad de producir insulina. Y efectivamente, desde el punto de vista clínico, esos ratones que han participado en los experimentos han vuelto a generar insulina y han mejorado su sintomatología clínica. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues precisamente con células madre, pero que no se han obtenido de embriones, sino que han utilizado ese procedimientos más o menos diferentes, pero siempre respetando lo que es la integridad de la vida eh, humana intrauterina. Y esto ya está recogido como uno de los
0: grandes avances del año
1: 2014 en el Natura, y con lo cual fue, eh, la verdad es que ha sido muy bonito
0: leer el, eh, el... Nos hace muy felices que nos comentes estas noticias de la ciencia, porque también generan, generan muchas esperanzas, qué duda cabe, y además ver que hay científicos que son capaces de desarrollar líneas de investigación, de empezar trabajos muy serios, muy rigurosos, pues utilizando estas células troncales estas células madre que decimos coloquialmente en un sentido y de una manera que no atenta contra la dignidad del hombre y que es una eh, bueno pues es una investigación plenamente coherente con la ética no hay ninguna, no hay ninguna reserva en principio claro.
1: qué es lo bonito de todo esto pues eh, primero el, científicamente es un eh, bueno estamos a las, entrando ya en las puertas de, de poder ofrecer tratamientos mucho más, Mucho más definitivos en patologías sí. que son muy importantes, uh -huh. como la diabetes, etcétera claro. desde el punto de vista clínico, pues y lo científicos, pues los resultados son muy impactantes. ¿no? Pero a mí me parece muy bonito eh, el hecho de ver cómo cuando uno, y, lo, y comentamos con, conectamos con la primera parte del programa, no cuando uno mantiene el listón, mantiene la raya diciendo, bueno, esta realidad no la puedo aceptar, tengo que buscar realidades alternativas, y no por el hecho de que sea... Ya se sabe, porque todo el mundo ya parece que soy el único, el que está fuera de corriente, el que me niego a la utilización de células madre embrionarias, esto ya es una guerra perdida, hay que aceptarlo como tal, miramos para otro lado, que es lo que ha pasado un poquito con el aborto estos últimos años. Y lo que
0: ha pasado en España con las células madre también, pues porque ejemplo. España seguía apostando ciertas... Eh, parece por, que con es que como es lo más
1: novedoso, pues hay que estar ahí y la ley de investigación biomédica es un retroceso enorme en, en, en este tema y, y bueno... Y uno va, sin embargo, pues otros grupos, por los motivos que sean unos más éticos, otros menos, pero sí otros más
0: prácticos, otros más parece que prácticos, son más útiles sí, de, 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 desde el punto de vista manejables más, más lábiles, más manejables ¿eh? pero afortunadamente
1: sí. bueno mantienes ahí o, yo me gusta concretar el, el ejemplo de Yamanaka, que lo dijo muy claro dijo, el, hay que buscar otra alternativa decir, no podemos seguir trabajando con embriones no se parece no se diferencia mucho de cómo debieron ser mis hijas cuando eran al principio entonces buscó otras alternativas si mantenemos el listón, al final la verdad está de nuestro lado, que decir, uno continúa y es capaz de encontrar la, la forma alternativa que puede llevarte a la misma realidad, pero respetando a la persona que tienes al lado. Y
0: Entonces, además, por cierto, paréntesis para los oyentes, como estamos en una radio cristiana católica... Plenamente coherente, con lo que el Papa claro. Benedicto, el Santo Padre Benedicto XVI, decía en eh, eh, durante su cuando salió Dignitas Personae, este escrito Dignitas Personae, en el que ya se refiere a la limitación ética de ciertas líneas de investigación sí. en, en terapia celular, y el Papa de manera muy sabia, contracorriente, como siempre le ocurre muchas veces a la Iglesia, defendiendo los derechos cuando nadie los defiende, ya estaba diciendo que había que buscar alternativas éticas, que las células troncales están muy bien, pero que... Claro,
1: es que nuestro querido Papa eh, mérito Benedicto XVI eh, siempre ha tenido muy claro, y todos los papas lo han tenido, pero eh, en concreto yo a Benedicto se lo he oído muchas veces, eh, no, no, hay, no existe ninguna ruptura entre ciencia y fe, entre religión y, y la búsqueda de la verdad científica, es decir, ahí eh, son caminos paralelos, decir, no, 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 hay, no hay ningún tipo de riña, ningún tipo de conflicto, ¿no? y esto hay que tenerlo claro, entonces... Eh, Podemos llegar a encontrar o avanzar científicamente desde la perspectiva siempre del respeto a la verdad moral. Es que no hay, tiene por qué haber conflicto. Igual no tenemos o no encontramos inicialmente el camino más fácil ¿m? o el camino más ni directo. un camino ¿no? tan rápido o tan, tan, rápido. tan lucrativo. Pues pero, probablemente, pues seguramente. Lo, eh,
0: eh, los, los atajos en, en ciencia pues llevan a, a sacrificar derechos de otros. Pero, y
1: al final cuando uno respeta al hombre el resultado pues es eh, mucho más coherente mucho más sólido y mucho más verdadero ¿no? entonces eh, bueno esto parece por lo menos el tema de las células madre eh, da gusto el leer noticias en, en revistas de impacto científico que en el fondo pues te van diciendo
0: Sí, sí que, que falta tiempo, que hasta que llegue a clínica falta tiempo, que, que son es muy incipiente, pero qué duda cabe que estamos trabajando en el camino correcto y que hay grupos científicos también aquí en Europa, también aquí en España, muy competentes en células troncales eh, Adultas, extraídas sí. de tejido adulto, sí, sí, sí. o reprogramadas, las llamadas IPS, que tú decías. Esto es muy importante que lo conozcan los oyentes, porque efectivamente se puede hacer ciencia de otra manera, la ciencia es maravillosa, pero la ciencia tiene que estar ordenada al servicio del, del ser humano, y, y, y si no, ese progreso científico no... No es humano, es que no es... Oye, y, y tú también tenías algo, hablando de proteger eh, de terapias y de tratamientos eh, que afectan a embriones, también tenías sugerido que habláramos ...del famoso DGP. Sí, bueno, esto me surgió... ¿Qué es esto del DGP? Que no es la Dirección General de la Policía. Estamos hablando de, una, de un tema científico, DGP.
1: Bueno, yo eh, creo que deberíamos hacer un programa... De... Monográfico, sí, ¿verdad? Sí, monográfico. Yo sí. creo que, que sí que sería una buena idea porque... Porque, como todo, esto del DGP o diagnóstico
0: genético preimplantacional. Diagnóstico
1: genético
0: preimplantacional. Que ahora
1: trataré un poquito, por lo menos en, en los minutos que bueno, nos no quedan. Déjanos
0: el aperitivo para que el próximo programa, los oyentes sí. digan, yo quiero saber más de esto.
1: Que no es mucho tiempo el que nos queda, pero voy a tratar de centrar en conceptos. Pues es como. Decía, pues algo que durante estos días, que he estado también de baja, pues he oído mucho y me da la sensación de como que está muy asumido también, ¿no? Es como si fuera un gran adelanto médico, ¿no? Y es bastante trágico, realmente, ¿no? No porque sea malo lo del diagnóstico genético, ¿no? sino porque hablamos de diagnóstico genético preimplantacional. Y esto ya es, es desde el punto de vista ético, bastante reprochable. ¿no? Entonces, sobre todo eh, por
0: cómo se hacen, eh, por, la, por la técnica de diagnóstico genético preimplantacional.
1: Claro, que, pero el problema cuando cosificas, como claro. bien decías, cuando cosificas a, al, al ser humano en sus primeras etapas de su desarrollo, cuando cosificas al embrión. Entonces, eh, al final piensas que por el hecho de estar haciendo diagnóstico genético estás haciendo algo bueno. Realmente lo que estás haciendo es, eh, aunque tu fin o aunque tu interés sea bueno, que es el diagnóstico de enfermedades, eh, los medios que estás utilizando no son asumibles en tanto que estás eh, destruyendo eh, la vida humana. ¿no? Entonces, Entonces,
0: explica un poco por qué diagnosticar una enfermedad o una patología en un embrión tan jovencito puede ser contrario a la ética. ¿Por qué tendremos que tener una cautela y una grave reserva respecto a las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional?
1: Bueno, voy a tratar de un poquito sentar los conceptos, pero de forma introductoria para, para y prometo un programa nuevo. Entonces, Perfecto. ¿Diagnóstico genético preimplantacional? preimplantacional tiene tres palabras. Y a mí me gusta mucho centrarme también en las palabras. Una es diagnóstico, otra es genético y otra es preimplantacional. Vamos a tratar de definir las tres para ver un poco cuál es la parte buena. Quedan cinco minutos,
0: más. Jesús, es pues un es, gran
1: reto. Pues eso, venga. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? Los médicos estamos, nos formamos para hacer lo que llamamos los juicios clínicos, ¿no? que es sentar un diagnóstico, es decir, qué enfermedad tenemos entre manos, eh, marcar un pronóstico, es decir, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? y poner un tratamiento para tratar de recuperar a ese paciente para la salud. ¿no? Además está la prevención, etcétera. Pero vamos, los juicios clínicos son esos tres por excelencia, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Es decir, nosotros tratamos de diagnosticar enfermedades. Para eso, pues buscamos diferentes síntomas, eh, signos, eh, investigamos en lo que el paciente nos cuenta, lo que el paciente nos enseña, en las pruebas complementarias que podemos observar al paciente. Entonces, la primera palabra es diagnóstico. Es decir, lo que estamos haciendo es buscando enfermedades. El diagnóstico genético preimplantacional está para buscar enfermedades. Genético. Significa que las buscamos a través del análisis del genoma, de nuestro código genético. el genoma,
0: el código genético. No demos por supuesto... Sí, el código genético.
1: Mm. Entonces, eh, buscamos a veces, cuando tenemos un individuo adulto que viene a la consulta y nos cuenta una sintomatología, pues buscamos el diagnóstico de la enfermedad, pues analizando lo que nos cuenta, la sintomatología que tiene, como decía, los signos que se nos manifiestan, si tiene fiebre, si tiene cambios en la coloración de la piel, una radiografía, pruebas complementarias, etc. ¿no? Esos son síntomas y signos que nos da el cuerpo que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Aquí es el diagnóstico genético, es decir, lo que hacemos es analizar en concreto su código genético para la búsqueda de una, determinada, una enfermedad concreta. Uh -huh. Hay enfermedades que se relacionan eh, con el código genético y algunas alteraciones en los genes van a producir determinadas enfermedades. Eso no significa que el paciente cuando tiene ese gen tenga ya la enfermedad. No estamos uh -huh. haciendo eso con el diagnóstico genético. Hay enfermedades que se manifiestan desde las edades más tempranas por ejemplo, el síndrome de Down, es una trisomía del cromosoma 21, que como que descubrió Jerome Leyende, como comentabas, y que ya da manifestaciones al inicio Muy del lentito, desarrollo, ¿eh? y hay otras enfermedades genéticas que se manifiestan a los 50 años de vida, a los 55, etcétera, ¿no? Hay otras que no se manifiestan nunca. Sencillamente, uno lleva un gen que le predispone a esa enfermedad, pero no tiene por qué desarrollarla. O Entonces, sea, puedo
0: tener en, mi, en mis genes un problemita que luego nunca se nunca se manifieste. Existe, pero muchas... nosotros ahora podemos analizar los genes, por lo menos para ver si está ahí o no está.
1: Exactamente. Hay hay genes que nos predisponen a determinada enfermedad. No significa que la desarrollemos. Simplemente, eh, pues podemos tener más riesgo de desarrollarla que otra persona que no tenga ese gen. Okay. Luego ya depende de cómo, qué vida saludable tengamos o determinados factores. Hay otras enfermedades que el hecho de tener ese gen sí que hace que vayamos a manifestar esa enfermedad y esa enfermedad se manifestará como es la enfermedad, a veces más tempranamente, otras veces más tardíamente. Pero no necesariamente el hecho de llevar el gen eh, o un gen determinado
0: hace que yo vaya a estar necesariamente enfermo. Eso dependerá de qué tipo
1: de gen y de qué tipo
0: de enfermedad. Y también, si me lo permites, probablemente del ambiente. Claro, La depende, por eso se digo. expresa en una Algunas sí ¿no? y otras no. Una, decir. Y, y con una mayor o menor virulencia, etcétera bueno, entonces ¿Qué hace el diagnóstico genético? El
1: diagnóstico genético en concreto pues eh, lo que hace es determinar si existe un gen de, en, un, en un individuo o no existe ese gen. Así de sencillo. Generalmente los genes que se buscan en el diagnóstico genético preimplantacional no son genes que te pongan en riesgo de presentar una, enferma, una enfermedad, sino que van asociados muchas veces a, a una enfermedad concreta. ¿no? no vamos a entrar aquí en enfermedades... Eh, con quedas, pero vamos, es un poquito para sentar las bases. Con lo cual, cuando yo hago diagnóstico genético, lo que miro es el genoma de una persona para ver si lleva ese gen y poder aconsejarla eh, adecuadamente en relación a la enfermedad que puede padecer en el futuro o que va a desarrollar en el futuro o lo que sea. Hasta ahí bien, que si estamos haciendo un diagnóstico genético, es decir, estamos tratando de adelantarnos a la presencia de la enfermedad en pro de, en bien de, del bien del paciente, ¿no? Es decir, mire, pues, pues tenga usted cuidado por, por lo que sea, o esto va a pasar, o etcétera, ¿no? Porque pues, su código genético lleva esta, esta peculiaridad, y por tanto, pues tiene usted o este riesgo, o tiene usted esta certeza, o esta posibilidad de desarrollar esta enfermedad, o de transmitirla a sus hijos, etcétera. Esto se llama diagnóstico genético, es decir, igual que utilizo otras pruebas.
0: Es una analítica, es un screening, es una, es una forma exacta. De es
1: una búsqueda de, de estos riesgos. ¿Qué pasa con la tercera palabra? Preimplantacional, que lo que está haciendo es que yo lo que haga es determinar, primero, crear ese embrión por fecundación in vitro en el laboratorio. ¿no? ¿Por qué? Porque luego necesito extraer unas determinadas eh, células que me permitan discriminar si ese individuo tiene el gen o no tiene el gen para poder desecharlo en el caso de que lo tenga bueno vale, Este es un poco el problema. O sea de...
0: que el diagnóstico genético preimplantacional, ese análisis genético que hace el, el médico, el equipo biomédico, se realiza sobre un embrión que todavía no está en el útero. exacto Es un embrióncito que está todavía en la, en la placa vitrea o se acaba de producir
1: in vitro. ¿Con el, eso, con el ¿qué objetivo? Con el objetivo de si yo tengo o descubro esa patología, puedo desechar a ese embrión. Y si no la descubro, entonces sí que ya lo transfiero al útero para su posterior implantación. Y es
0: que hablamos de desechar un embrión solo porque tiene un tema genético. Claro, por eso o sea, se llama diagnóstico
1: a... genético preimplantacional. O
0: sea, antes de que el embrión se transfiera. Exacto. Antes de que el embrión vuelva a, a, a vaya al útero de la señora. Vale. Claro, entonces
1: es mediante técnica de fecundación in vitro. Eh, se genera El embrión se estudia el, el embrión humano resultante y se le pasa por un control de calidad más o menos control
0: para, de calidad me suena a a cosificación, cosas. exactamente. me suena a cosa le aplicamos a la, producto
1: y vemos si, el, si no lo me que, gusta nada si esto. lo que tenemos si este nuevo ser humano está enfermo o está sano si está sano se transfiere a la madre eh, con a veces pues, se implanta y otras veces muere en el proceso y si está enfermo es directamente desechado
0: ¿no? y tengo entendido que por lo tanto si lo que queremos es darle a esa señora un hijo, la señora eh, va a la fecundación in vitro y le indica al equipo, le dice, "Yo quiero que me hagáis DGP porque puede haber en mi casa, en mi tradición familiar o en mi familia alguna cosita en los genes, de manera que produzcamos varios embriones, ¿no? Claro. Analicemos los embriones y aquellos que sí presentan ese gen o esa anomalía o esa alteración son desechados, son desechados o sea, son abortados.
1: Bueno, es decir, el DGP lleva a
0: un aborto selectivo eugenésico, es lo que me estás diciendo.
1: Eh, desde luego no están destinados a... se les rechaza para ser implantados y que puedan continuar su desarrollo. Porque
0: vamos a ver Jesús, si a mí me analizan un embrión antes de implantármelo para ver que tiene una patología e intentar curarla... En ese embrión no me parece mal hacer el diagnóstico. Bueno. Si luego pudiéramos curar el embrión.
1: Bueno, tiene otras dificultades éticas como el hecho de que... Bueno, el haber
0: producido ya, el, o sea, el tema de la in vitro, que por supuesto eso. que tiene sus, sus temas y los hemos analizado aquí. Pero ya en el tema de que tengo 6, 10, 10, 10 12 embriones producidos in vitro, que, es, que esta es la situación... Eh, si esto, por lo menos esos embriones fueran diagnosticados precozmente de una dolencia y se esto les pasa tratara, también en,
1: en lo que es el diagnóstico genético intraútero no ya preimplantacional sino prenatal prenatal sí. cuando uh -huh. yo hago un análisis o a, veo cómo está el feto eh, pues si yo lo estoy haciendo eh, guiado por el bien y por el, el, el bienestar del propio paciente con el objetivo de poder determinar eh, malformaciones que yo sobre las que yo pueda intervenir o que yo en un momento dado porque la cirugía intrauterina va desarrollándose de forma también importante y que yo pueda eh, pues, poder actuar intraútero o preparar las cosas para que en su nacimiento perdón, las cosas vayan mucho mejor, pues entonces estaríamos haciendo las cosas bien. El diagnóstico, si es para curar la enfermedad o para prevenir que la enfermedad vaya más, y que es en pro del bien del paciente, no es una cosa que sea mala, claro. sea diagnóstico mediante radiografía o sea diagnóstico o, genético o sea diagnóstico como uno o quiera. Lo que sea. Ahora, si lo que estoy haciendo es obtener la información para poder decidir si un individuo puede vivir hacer o, no, o no entonces ya es donde que está estoy haciendo mal las cosas y entonces. se nos acabó
0: el tiempo ...pues seguiremos en otro programa... ...pero este tema da, da de sí... ...porque podemos explicar en futuros programas... ...en qué consisten estas técnicas... ...de un modo más con, más concreto... ...cómo se hacen en España... ...qué técnicas son... ...cuántas hay... ...qué significan para los embriones... Sí. ...qué se les ofrece a los padres... ...que van a fecundación in vitro... ...y ver todos los problemas éticos que hay ahí... ...pero lo tendremos que hacer dentro de 14 días... ...señoras, y señoras mmm, nos tenemos que despedir... Eh, ...Jesús... Eh, es un placer, como siempre... ...muy buenas noches... ...que pases muy buen fin de semana... Eh, muchas gracias por tus aclaraciones científicas y tu capacidad pedagógica y por mi parte pues recordarles lo que hemos dicho aquí la vida humana es indisponible no podemos convertir eh, o no podemos sostener una legislación que contemple como derecho la disponibilidad sobre la vida de otro y por eso mmm, bueno pues a, hay que estar muy alerta con las propuestas y con todo lo que está saliendo ahora sobre el tema del aborto y también alerta a los avances científicos aquí hemos querido daros esa, esa, esa luz, ese criterio y, ¿algo más, Jesús? ¿Querías añadir algo más?
1: No, pues nada, gracias a todos y encantado de nuevo, como
0: siempre. Pues nada, si lo tienen a bien, estaremos encantados de comunicarnos con ustedes, de que nos escuchen dentro de 14 días en este, su programa de bioética, En Torno a la Vida. Les saludo José Carlos Avellán, que les desea un feliz fin de semana. Y recuerden, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.